0: I början av året 2021 så arbetar drygt fyra av tio helt eller delvis hemifrån. Och det är en kraftig ökning mot tidigare år och skälet stavas naturligtvis coronapandemin. Den 29 september i år hävdes rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att de som kan bör jobba hemifrån. Så många av er har säkert redan återvänt era arbetsplatser. Men frågan är om allt kommer att vara och bli som det var före pandemin. Jag heter Anki och du är ledarskapsutvecklare här på ledarna. I det här avsnittet ska vi prata om hybridledarskap, eventuella krav på vaccination och mycket annat som rör livet just efter pandemin. Vad gör du till exempel som chef om Olle som har skaffat hund under den här tiden vill fortsätta jobba hemifrån på heltid? Emil, han tycker att alla ska vara på jobbet eftersom det är viktigt för sammanhållningen i gruppen. Och Sabrina, hon vill gärna jobba hemifrån ibland men hon har inte förutsättningar i sitt hem för att göra det. Camilla och sin sida har tydligt tagit ställning mot vaccin och sådär han vill inte vara på kontoret om inte alla är vaccinerade. Ja, det här väcker ju frågor och funderingar som vi kommer att vända och rida på i det här avsnittet av Chefsrådgivarna. Och med mig idag för att rätta ut några frågetecken är Chefsrådgivare Anna Widing. Välkommen hit Anna. Tack så mycket. Vi kommer också att träffa ledarnas chefsjurist Sara Kullgren som speciellt hjälper oss att reda ut det här om man som chef kan kräva vaccination. Välkommen hit Sara. Tack. Anna, jag vet att du och dina kollegor, ni får en del frågor nu från chefer just inför återgången till kontoret. Vad är det man undrar över eller funderar på? Ja, det börjar komma, eller det har ju kommit hela tiden, men det ökar på. Det vi kan se är att det är en stor bredd på hur det här får då konsekvenser och genomslag som ersättningar. Vad har man rätt till kopplat till det här? Om man måste göra coronatester, inför resor i arbeten. Det är också eh, mycket som är otydligt med det här med hybridarbetsledarskapet. Vad innebär det? Vad kan jag kräva? Vad är skyldig att göra? Så att det är på många håll och sen vaccinationerna såklart. Mm. Så det är både stort och smått kan man säga. Det kan man Väl säga. Väldigt stor bredd. Spännande. Mm. Många har ju upplevt fördelar här med att kunna jobba hemifrån. Nu har vi sett ganska många undersökningar på att det har underlättat livspusslet för många. Man slipper restid och så vidare. Och många vill ju sannolikt fortsätta ha den flexibiliteten. Men hur till mötesgående behöver jag vara som chef egentligen Ja, alltså det är väl alltid bra som en utgångspunkt att försöka vara till mötesgående. Där det är möjligt. Men sen har vi ju då verksamhetens krav som ändå är det som kommer behöva vara styrande. Har en arbetsplats som ska leverera vissa saker. Och utifrån det måste man ändå försöka kombinera eh, både behov och önskemål och de krav som finns på verksamheten. Och, och där ska du också ha en möjlighet att leda som chef- så det blir många olika faktorer som behöver vägas in. Så att, att bara till gå, ja det är en faktor som är viktig för att hitta gemensamma vinningar och bra nytta för verksamheten. Sen ska vi komma ihåg att det är långt ifrån alla befattningar som man kan jobba hemifrån också. Absolut. Det är lätt att man landar i att nästan alla kan det men väldigt många måste verkligen vara på plats för att kunna upprätthålla verksamheten. Mm. Under pandemin så kom det en del diskussioner, vet jag, det skrevs en del om att chefer tyckte det var lite knepigt det här, att det kom upp rättvis i diskussioner. Varför måste Anna vara på jobbet på plats medan Sara kan jobba hemifrån att det var orättvist Vad, vad tänker du kring det ena? Ja, den är ju en, en klurig när man jämför en parameter men kanske inte alla utan då är vi tillbaka till det verksamheten som behöver styra och det är kanske inte alla som ser att det finns skillnader i olika roller och så heller och där blir det ju ett ökat krav kanske nu då där vi kanske kommer ha lite mer varianter på att jobba med den här tydligheten och försöka hantera känslan av orättvisa. För det är ju som sagt, det är ju svårt, sitter jag i receptionen på ett företag då är ju svårt att göra det hemifrån om man har besök till exempel. Ja, och i många roller så är det tydligt vad som funkar och inte funkar. Men i andra är det inte lika tydligt utan individen kan ju uppleva att det funkar alldeles utmärkt men chefen och verksamheten ser fler behov där man faktiskt ingår som en del av en grupp också. Så dialog, dialog, dialog. Mycket kan man dialog. Säga. Ja, precis. Ja, som i så mycket annat. Ja, um, det kan ju finnas att eh, någon chef eller arbetsgivare tänker att för enkelhetens skull då för att slippa de eventuella diskussionerna om rättvisa tänker att nej men nu gör vi så här från, och men nu ska alla vara på plats alla dagar i veckan. Eh, vad kan det finnas för för- eller nackdelar med det tänker du? Ja, så fördelen är ju såklart att eh, man tar ju bort i alla fall en del av det här rättvisa orättvise delen. Det brukar väl sällan göra alla happy eh, så enkelt. Men nackdelarna är ju en hel del nu när man ser den här möjligheten att du kan söka personal på längre avstånd. Du kan erbjuda andra lösningar med att du kan jobba på lite olika sätt och så där. Så att du Kompetens, du når kompetens som inte finns i närområdet. Och det är ju en stor fördel med tanke på hur stora utmaningar många har just med att kompetensförsörjningen idag. Ja, absolut, i vissa yrkesområden ser är det ju nästan nödvändigt att man kan nå längre ut än i närområdet för att inte behöva flytta hela verksamheten. Jag tänker också att risken är att med det här bakom oss att man har sett fördelar att får inte jag och mina arbetsgivare att ge mig den här flexibiliteten. Framåt, då kanske jag går därifrån helt enkelt. Det är också en risk. Absolut och när du söker ett nytt jobb du tittar ju på alla förmåner och villkor och vad det är som ingår. Och det där kommer eh, definitivt och det är frågor vi redan stöter på eh, i när man skriver anställningskontrakt. Där finns det ju något som heter placeringsort. Den har man inte tittat så noga på tidigare men nu börjar den ju bli mer intressant ah, just också. Just det, det är ja. klart. Ja. Mm. Men om jag tänker så här, om det finns en förväntan och tro nu framåt att ja, men många kommer erbjuda en större flexibilitet än tidigare. Att man kan jobba hemifrån kanske någon eller några dagar i veckan. Och som den här i exemplet, Sabrina här då i mitt exempel jag tog inledningsvis. Hon vill ju gärna jobba hemma och kanske kommer få det då. Men hon har inte riktigt bra sätt att sitta hemma och jobba. Vad ska jag som chef göra åt det? Ja... Eh... Så är det ju att arbetsgivaren har ju ingen skyldighet att sätta upp dubbla arbetsplatser utan det är ju så att huvudarbetsplatsen om det är bestämt att det är på kontoret och hemarbetsplatsen är tillfällig då är det ju inte så att arbetsgivaren har en skyldighet utan här får man väl igen ha en dialog om hur mycket det då blir som blir lämpligt där arbetsgivaren fortfarande har det totala arbetsmiljöansvaret för de anställda och för att kunna ta det så behöver också vissa förutsättningar vara på plats. Mm. Det där är knepigt. Det vet jag många har tyckt var knepigt under pandemin. Just Sara, det kanske du kan fylla i lite också. Just att man har ett arbetsmiljöansvar. Men samtidigt kan jag inte kräva att du ska göra vad som helst i ditt hem till exempel. Nej, nej men det är ju det. Där handlar det ju också om dialog. För, och också så tycker jag att det har blivit väldigt synligt att även arbetstagaren har ett ansvar för sin arbetsmiljö. Och man ska... Tillsammans skapa en god arbetsmiljö. Då måste man ha en dialog med medarbetare. Jag ska erkänna att jag själv var väldigt motsträvig till att ta hem min kontorstol. Länge, av rent estetiska skäl. För jag tyckte den hörde hemma i mitt hem. Men efter ganska mycket rygggångt så förstod jag att nu är det inget att fundera på längre. Så jag gjorde faktiskt det. Ja, det ska vi inte berätta för min chef helt enkelt. Det har skrivits och pratats väldigt mycket om det här arbetsplatsen och hybrida möten och hybridledarskap. Men vad är det här egentligen? Anna, kan du reda ut? Vad betyder det egentligen? Ja, här kommer det bli intressant att se vad alla lägger i begreppet. Tittar man i grunden så betyder det att man blandar. Hur man sedan blandar de här fördelningen, det finns det ju ingen färdig spes på utan här igen är det ju att hitta för varje företag någon tydlighet i vad det betyder på varje arbetsplats skulle jag tro. Jag kan inte se att det kommer någon färdig mall på detta och då, då är det ju just fördelningen, policy runt detta så att det blir en tydlighet gentemot de anställda. Och när du ser blandningen, då pratar vi om blandningen, det digitala kontra det fysiska, eller blandade former helt enkelt. Ja, blandade ja. former, precis. Ja. Hemma, digitalt, distans, vad vi nu kallar det liksom. men att det blir en blandning av det här, inte ett sätt alltså, inte en arbetsplats längre, nej. Sen har jag också sett väldigt mycket skrivande om det här det nya ledarskapet i den hybrida miljön och sådär. Och jag personligen har tänkt så här: vad är det för nytt ledarskap? Vad, vad tänker du Anna? Vad, vad är det hybrida ledarskapet? Vad, vad är det för något? Ja men jag tror att det kommer att bli... I alla fall en känsla av att det krävs ett annat ledarskap för de som inte riktigt har lett på det här sättet tidigare. Man har ju haft många teorier vad det gäller ledarskap genom många årtionden eller århundraden säkert tillbaka också. Med situationpassat ledarskap och allt vad det nu heter. Och jag vet inte om det kommer bli något som heter det hybrida utan vad det handlar om handlar om att bygga en dialog och en närhet så att du kan leda. Vad är det för ledarskap du ska kunna leda utan att ha alla på plats? Och dessutom ska du leda med att kanske ha en del på plats och en del på distans. Och det här är ju inte naturligt om du tidigare har haft alla på plats och sen under en tid alla på distans. Det är nya tekniker som man behöver hitta som funkar för en själv så att man blir trovärdig som ledare och ser till att man får till sig den information och kommunikation som man behöver med sina medarbetare. Har man tidigare jobbat mycket med ögonkontakt, fånga personer i korridorer, då är det en annan teknik man behöver utveckla för att nå på ett annat sätt. Det här är lite spännande tycker jag. Vi har, du och jag har pratat lite om det innan. För jag, jag motsätter mig lite att jag tänker, jag tror vi är på samma spår men vi uttrycker lite olika tror jag. För att jag tänker mig att nej, men det handlar inte om ett nytt ledarskap. Alltså om du bottnar i ditt ledarskap så gör du det från början. Däremot, precis som du säger, det handlar om att nyttja andra tekniker och bli medvetna om dem. Inte minst det här, hur inkluderar jag alla vid ett möte när några sitter på distans och andra här i rummet med mig och sådär. Uh, ja. Vi är tillbaka till, vad lägger man i begreppet ledarskap? Mm. Du ska ju kunna leda på något sätt och sen kan man ju kalla att resten är ju då tekniker. Så visst är det så men det viktiga är väl att, att alla tar sig en funderare i den här nya, nya tiden som ändå ligger framför oss. Som sitter som chef. Hur, hur behöver jag leda? Vad har jag mina styrkor och svagheter i, i mitt ledarskap? Och vad behöver jag kanske vässa på? För jag tror ändå att det kommer till en förändring för de allra flesta. Även för de som är duktiga på det här så är det ju ändå någonting som verkligen ska etableras och nå ut till. Och sen tänker jag mycket. Vi har ju lärt, tvingats på väldigt kort tid lära oss väldigt mycket som chefer att hantera den här situationen. Och den lärkurvan kommer nog fortsätta tror jag om det nu blir fortsatt ökad flexibilitet. Um, och jag tror för att återknyta till vad du sa. Det kommer nog finnas något som heter det hybrida ledarskapet. Ja, ytterligare en ny teori. Ska Ska det kommer inte förvåna till? mig faktiskt. Nej. Uh, så är det här med vaccin och Sara. Du som är chefsjurist, alltså vi behöver dig här för att det här är ganska knepiga frågor som dyker upp. Det står allt mer nu i media. Man ser att det är röster som höjs för att vilja införa vaccinationskrav för de som jobbar i vården till exempel. Andra att man ska stoppa nyanställningar av de som inte har vaccinerat sig och i det exemplet jag tog upp i inledningen av avsnittet det här att såren inte vill vara på kontoret och han inte är säker på att kollegorna är vaccinerade. Vad gäller arbetsrättsligt så kan jag som chef dels kräva att mina medarbetare ska vaccinera sig och har jag också rätt att ta reda på om de är vaccinerade eller inte. Det enkla svaret på din första fråga är att nej, jag kan inte som arbetsgivare kräva att mina medarbetare är vaccinerade. Och det är ju så i Sverige att inte ens samhället kan kräva att alla vaccinerar sig. Vi har ju En stor andel av oss som jobbar är ju sysselsatta i offentlig sektor- och då står det i grundlagen att man är skyldig, skyddad mot kroppsliga ingrepp från det allmänna. Så det betyder att även i rollen som anställd i offentlig sektor så finns det ett, ett hinder för, för arbetsgivaren att kräva vaccination. Så det är grundlagsskydd alltså? Ja, det okay. är, att det allmänna inte kan kräva Mm. Men, men får, får jag som chef då ta reda på att vem som har vaccinerats eller inte på något sätt ja, Ni all... får sitta i det här rummet och ni andra i det andra rummet Det du? finns ju inget förbud att ställa frågan mm. utan det är ju sen vad gör man med svaret och då har vi också annan lagstiftning som kommer in bland annat då Dataskyddsförordningen eller GDPR som ju ställer stora krav på för att man ska få registrera att någon är vaccinerad. Så även om man då får reda på frivilligt, får frivilliga uppgifter om vilka som är vaccinerade så kan du inte ha något register över det. Men säg, alltså den viktiga frågan tycker jag är varför behöver man veta det? Och då tänker jag att dels har vi ju konstaterat under pågående pandemi- att det går att vi vidta andra skyddsåtgärder- för de som det är nödvändigt- att vara på arbetsplatsen. Vad tänker du då på? Ja, men typ i till exempel vård och omsorg- där man har, har skyddsutrustning- och, och har varit mer noggrann med att hålla avstånd och sådär. Det är ju inget som hindrar att man fortsätter med det- om man ser att det finns en stor risk- för smittspridning på en arbetsplats- och då ska ju det gälla oavsett om man är vaccinerad eller inte. Sen kan man ju fråga sig, det finns väldigt många funderingar kring det här naturligtvis. Men de, krav, eller de rekommendationer som nu Folkhälsomyndigheten lämnar, de riktar sig mot de individer eller till de individer som inte är vaccinerade. För där finns det ju fortfarande rekommendationer att man ska hålla avstånd och man ska undvika kontakt med personer i riskgrupp och de som är över 70 år och man ska ju också då för att begränsa risken för smitta och smittspridning inte vara i i trängselmiljöer. Så att det är ett stort individuellt ansvar och det, det har vi ju fått blivit vars under hela pandemin att det är ett stort individuellt ansvar. Men så det betyder att på en arbetsplats så får ju arbetsgivaren utgå från att den som inte är vaccinerad också beakta de här rekommendationerna. Sen ska vi ju alla naturligtvis inte komma till jobbet om man har minsta symptom och, och fortsätta med basal handhygien för att försöka begränsa smitta. Så jag tänker det måste vara... Jag tror det är svårt för gemene man att förstå varför det ser ut som du beskriver för jag kan känna personligen om jag vore chef på ett äldreboende säger vi och så behöver man inte ha skyddsutrustning längre och så kan jag inte liksom vara säker på att ha koll på vem som är vaccinerad eller inte och inte få ställa de kraven mm. jag tycker många tycker det är ganska konstigt ja och sen det är klart att ur ett arbetsrättsligt perspektiv så, så vet vi ju inte riktigt var de här gränserna går men jag har sett en idé från vårdomsorg är att man fortsätter att ställa krav på att alla som arbetar har skyddsutrustning. Men den som kan visa att man är vaccinerad slipper. Mm, okay. och, och, och det är ju inte prövat om det indirekt blir någon ja, begräns, Alltså att man indirekt, bakvägen får man ju reda på då kanske vilka som inte är vaccinerade. Men man, det blir ju ändå. Ja, så det har jag hört som ett. En idé. Mm, okay. så. Ja det lär nog komma fler ja. tror jag. För det här är det är ganska komplexa frågor ja. det, tänker jag. Ja. Får du mycket frågor om just det med vaccinationerna? De dyker upp. Mm. Absolut. Men det är nog inte de största frågorna än så länge. Utan där är det inte så många som har kommit tillbaka riktigt än. Utan det är mer inför att det finns oro. Så att, men det kommer säkert. Vi ser ju att de här frågorna kommer i vågar och de kommer när du väl sitter i situationen. Så att under hösten så ser jag någon, absolut en möjlig ökning. Och då hoppas vi att det har kanske kommit ytterligare lite mer tydligare. Och jag tänker att om man ser till arbetsmiljöansvaret så upplever jag att det var frågor i inledningen av pandemin som ju mycket handlade om hur chefen tar hand om oro hos medarbetare och, och där kanske vi ser ett uppsving igen att man som chef måste vara vaken på medarbetarnas oro och som sagt både då den som inte är vaccinerad som ändå känner en viss oro för den risk som hon eller han utsätter sig för genom att komma till arbetsplatsen och de som är på arbetsplatsen som inte känner sig trygga ändå i hur miljön ser ut så att man som chef får ligga nära och vara lyhörd jag det här med frågan om kan man, kan man vid nyanställning kräva att man ska uppvisa vaccinationspass eller liknande eller att visa att du faktiskt är fullt vaccinerad eller är det diskriminerande då på något sätt? Det skulle kunna vara indirekt diskriminering för att det finns ju personer som på grund av till exempel eller, ja, funktionsnedsättning inte har möjlighet att vaccinera sig och då blir det skulle det kunna vara diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Det kan finnas andra diskrimineringsgrunder också som man indirekt eh, handlar i strid med. Men jag tänker ju också, varför skulle man ställa krav på vaccination? Det måste man ju verkligen som arbetsgivare kunna eh, argumentera för eller förklara varför det har blivit viktigt. Jag, tänk, jag tänker speciellt kanske på de som jobbar med alltså sköra inom vård och omsorg ja. och så liknande. Det ja. känns som det borde inte vara ett orimligt krav. Nej, jag förstår också att det finns verksamheter där det finns andra lagstift annan lagstiftning, bland annat då krav på patientsäkerhet, som gör att det här kan vara svårt att balansera. Men då kommer vi tillbaka till det som jag nämnde inledningsvis: att i offentlig sektor då finns det ett grundlags skydd mot kroppsliga ingrepp. Så Där skulle jag säga att som lagstiftningen ser ut idag så kan man inte som offentlig arbetsgivare ställa krav på vid nyanställning att man ska vara vaccinerad. Sen är det ju precis som vi också har varit inne på, alla frågor är inte utredda. Så att en privat arbetsgivare skulle kanske ha större möjligheter att, att ställa krav på hur –förutsättningar för att man ska kunna få arbete där. Men som sagt, det finns en risk för att det skulle kunna bli indirekt diskriminering. Och det är inte heller självklart att det skulle ses som ett legitimt krav– –för att utöva verksamheten. Ja, det, det är inte enkelt. Nej. Och som sagt, mycket vet vi inte ännu– –men det kommer säkert komma upp situationer som behöver prövas, som sagt. Mm. Också när det gäller den här frågan. Ja. Tack för det, Sara, som redde ut detta. Jag tänker att nu eh, ni som lyssnar och till er chefer där ute, ni ska nu gå in i det här hybrida ledarskapet då som vi pratar om. Eh, vad tänker ni, vad är de bästa tipsen nu eh, att skicka med chefer som är på väg in i det här, att det ska bli en ny normalitet? Anna, vad säger du? Ja, men jag tror ändå att vi är tillbaka till det som vi har tangerat lite grann. Att fundera på hur man inkluderar. Hur fångar jag upp? Hur skapar jag bra utrymme, forum för en dialog? Och den behöver säkert vara på flera olika sätt för att fånga upp alla olika individuella lösningar så gott det går. Då. Men att det finns olika lösningar som man funderar på. Vi ser en del studier som kommer nu där man ser riskerna med att ha det här hybrida ledarskapet. Att de som syns och hörs, de finns. De som inte syns och hörs, finns inte. Att det finns risker för att det här kan slå på karriärmöjligheter. Det kan slå eventuellt på löneutveckling. Så att det är viktigt, tänker jag, att... Det här är ju ingen sanning, men ändå att vara lite vaksam på hur fångar jag upp och hanterar hela min arbetsgrupp på ett bra sätt utifrån verksamhetens behov. Och jobba med den kommunikationen, att det inte landar i eh, några personliga önskemål eller orättvisor och hela den här biten. Utan verksamheten behöver och hitta forum för hur lyfter vi då frågor på olika sätt. Jag tror att den kommer att bli en... Eh, en frisk faktor, om man får säga så. Att kan du fånga upp i tid så är det ju alltid mycket lättare att hitta olika lösningar. Mm. Du pratade mycket tidigare om att vikten av att vara nyfiken. Vill du, vad menar du med det? Ja, men Jag tycker att det är så viktigt att komma ihåg det. Vi ställs inför utmaningar och chefer i allra högsta grad. Mycket förändringar som ska hanteras. och Nu har vi ju verkligen både varit igen under en längre tid och den kommer att fortsätta. Men att inte bara se just det här utmaningarna, risker och hot och, och allt som kan gå fel. Utan passa på och vara lite nyfiken. Hur kan jag nu plocka fram mina styrkor på ett bra sätt i den här? Alltså det finns ju alla möjligheter här till vidareutveckling. jag tänker att om man har det mindsetet, att man har lite roligt under den här resan också. Och verkligen jobbar på Men hur kan vi göra det här lite bättre. Så tänker jag att det är en bra... Kraft att ha med sig. För det kommer säkert att vara stunder som är väldigt knepiga. Men gör man det med lite glädje och lite inspiration och lite inkludering. Och är lite nyfiken på hur funkar det här då. Och våga testa våga tänker våga. För det är ingen som, det här är ju nytt. Nej, precis. Alla är, alla är nybörjare i början så att ja, säga. Så att, precis. Ja, Precis. Så ett litet rop för det. Att ha lite kul, våga och vara lite nyfiken och se vad det blev det för resultat. Eftersom ändå ingen sitter med facit. Nej, klokt. Sara, vad tänker du? Vad vill du skicka med till ja, chefarna? men Jag kanske tar då förstås ett mer arbetsrättsligt perspektiv och lite ordning och reda. Och då tänker jag på de arbetsplatser precis som Anna var inne på. När man i anställningsavtalet har beskrivit var från vilken arbetsplats man ska utföra arbete. Om man som arbetsgivare för framtiden vill skapa en ny ordning, då behöver man ju göra en organisationsförändring och då ska man ju se till att förankra det genom MBL-förhandlingar och sen också skriva om anställningsavtalen så att det framgår att man inte bara har en arbetsplats och det får man ju förstås i samverkan kommer man fram till hur man definierar det. Det kan ju också vara så att även om man i anställningsavtalet har en bestämd placeringsort och ett arbetsställe så kommer man överens med sin chef om att man har en möjlighet att jobba på distans i ja, lite mer än tillfälligt. Och då tycker jag att det är jätteviktigt att man även där då har en dialog och helst skriver ner vad man kommer överens om. Varför inte göra det tidsbegränsat också så att man har... En anledning till att ta upp en förnyad dialog åtminstone varje år och se om det fungerar. Om arbetsplatsen är tillräckligt bra på distans. Men sådana frågor som man behöver prata om det är ju om man ska ha fasta tider eller hur man kommer överens om när det är möjligt att jobba på distans. Vem som tar ansvar för arbetsplatsen. Vem bekostar till exempel en kontorstol. Ja, ja det finns många frågor och det finns även bra mallar på på hur ett distans vad man ska, behöver tänka på när man ska reglera distansarbete. Mm. Så det ja det är mitt tips. Mm. Att det blir tydligt helt ja. enkelt och det där tänker jag är klokt att man utvärderar också med jämna mellanrum för att både medarbetare och chefer får stämma av hur det har fungerat och vad som kanske inte fungerar och sånt där. Tack för det bra tips. Um. Det är inte bara medarbetare som vill ha kvar flexibiliteten genom att kunna välja hemarbete några dagar i veckan. Vi på ledarna har frågat drygt 1400 chefer om hur de önskar ha det framöver. Och av de drygt 1200 utav av de som faktiskt kan utföra sitt arbete hemifrån så svarar nästan 6 av 10 att de vill jobba minst två dagar i veckan hemifrån. Även efter pandemin alltså. De främsta skälen är minskad restid och de känner att jobbet blir mer effektivt utfört. Endast 12 procent vill uteslutande vara på arbetsplatsen och av de som har medarbetare som har arbete som tillåter distansarbete så svarar knappt en fjärdedel att de endast i undantagsfall kommer att tillåtas arbeta på annan plats än på arbetsplatsen. Så om vi litar till de resultaten så verkar det onekligen som att allt fler kommer att jobba hemifrån i större utsträckning än före pandemin. Jag vill säga ett stort tack till dig som lyssnade och du vet väl att du kan också skicka in en fråga som du vill ha svar på till ledarna.se